1: The British people have voted to leave the European Union. I have so it becomes the last time
0: that we see a child deprived of education. We are in the beginning of the mass extinction. kita bersama
1: untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global.
0: Hi, for policy enthusiasts. Kembali lagi ini bersama aku Anissa, selaku host podcast AD Session. Nah, Gak terasa, kita udah mencapai ke episode 10 Dan hari ini aku udah bersama Prita Mungkin aku sapa dulu kali ya Prita Hai Prita Hai Nisa Oke, nah jadi sebelum mulai aku bakal bacain dulu profile Prita ini Supaya kita lebih kenal dekat nih sama Prita Jadi Prita ini dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Prita menjabat sebagai staff of Internal Affairs Division FECI Chapter UI Board 2021 Prita juga uh, pernah menjadi substance writer di World in Snap article. Nah mungkin kita sapa lagi kali ya Prita? Halo Prita gimana kabarnya ini sekarang? Halo
1: Nis, Alhamdulillah baik-baik aja, kalau Nisa gimana?
0: Aku sih Alhamdulillah sehat terus uh, Mungkin lagi sibuk apa nih Pet? Selain tadi um, yang disebutin di profile tadi ah aku akhir, -akhir ini paling baca-baca berita sama
1: ikutin apa aja sih yang lagi breaking-breaking news sama yang lagi trending aja sih nis sama paling
0: aku juga suka lagi olahraga. Gila keren banget dan benar banget nih, Prita em emang suka banget uh, bahas yang lagi happening-happening. salah satunya tentang Asian Hate. Nah, Prita datang ke sini dengan membawa judul Techno Orientalism: How Asian Hate Emerge from Western Pop Culture. Nah Prit, ini mungkin kalau dari judul nih Gue tahu nih was pop culture apa Tapi Asian hate sendiri nih gue masih rancu gitu Kayak Asian hate itu siapa yang di-hate Dan Asian apa yang di-hate gitu Dan dari judulnya juga Tekno-Orientalism nih Apa sih itu gitu Mungkin bisa jelasin dulu kali Prit
1: Oke, jadi aku mulai ya Nis Kalau Asian hate itu sebenarnya merupakan Aksi yang rasis dan diskriminatif Yang ditunjukkan Kepada keturunan Asia, terutama This is happening in the United States of America Nah, sentimen ini itu dan mendarah daging Di mayoritas warga Amerika Serikat Sejak imigran keturunan Tiongkok itu datang Dan mereka menetap dalam jumlah yang banyak Nah, ini tuh uh, berawal dari tahun 1850-an Nah, sebagian besar imigran dari Tiongkok ini Mereka bekerja tuh di sektor pertambangan dan juga konstruksi jalur kereta api. Dan permintaan demand akan tenaga kerja mereka itu sangat tinggi. Jadi muncullah sentimen kalau they take over non-POC's jobs di Amerika gitu. Terus sampai-sampai ada juga undang-undang pengecualian Tionghoa atau Chinese Exclusion Act dia tuh dikeluarkan tahun 1882. Tujuannya itu adalah untuk melarang imigran asal Tiongkok masuk ke Amerika selama 20 tahun. Tapi, akhirnya ini dicabut pada tahun 1943. Kalau kita masuk ke science fiction nih, Nis, nice, um, Asians itu sering banget dieksploitasi karena adanya xenofobia di dunia budaya barat. Jadi, persepsi tentang orang Asia itu di Western Pop Culture itu di Analogikan sebagai gateways to the future. Jadi di familiar apa ya? Jadi Asia itu familiar dengan Futurization gitu. Jadi hyper technologized worlds. Oke,
0: okay. mungkin kalau tadi lo jelasin berarti ini gue tarik garis sedikit kayak Asian hate is ini berarti aksi rasis terhadap uh, keturunan Asia khususnya East Asian yang ada di Amerika Serikat ya berarti?
1: Yap, bener banget nis.
0: dan juga um, ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari judulnya Tekno Orientalism ini berarti Terdengarnya ya menurut gue ini sounds edgy dan catchy tapi kalau dilihat dari penjelasan lo tadi itu artinya kayaknya sedikit negatif ya bahkan uh, negatif banget gitu. Mungkin kayak supaya gue supaya pendengar kita juga lebih paham gitu bisa jelasin nggak ya, kayak Tekno Orientalism itu sebenarnya apa sih gitu. Oke,
1: jadi Tekno orientalism itu sebenarnya refer ke stereotype dan deformations yang ada tentang populasi dari terutama ya orang Asia yang terutama tuh East Asian. Kenapa East Asian? Karena populasi mereka cukup tinggi kan di Amerika Serikat dan usually uh, orang Asia itu di diwakilkan oleh orang East Asian. Nah, Tekno orientalism itu juga merujuk kepada ada suatu uh, istilah namanya Yellow Peril. Yellow Peril ini. Udah ada dari zaman Mongolia invasion of Europe. Back then. Dan dia itu. Uh, dikaitkan dengan. Float of cheap labor. Threatening to diminish the earning power. Of non POC immigrants. Jadi. Uh, seperti yang aku udah bilang tadi. Orang-orang Asia ini. They take over their jobs. Di Amerika Serikat. Jadi muncul adanya. Yellow Peril ini juga. Nah. sentimen-sentimen ini kemudian digabungkan, di mix dengan limited knowledge of Asia, Asians and Asian culture in the West. Jadi, author-author after science fiction ini mereka membuat suatu persepsi tentang orang Asia itu dengan keterbatasan pengetahuan mereka tentang orang Asia. Jadi, jadi misleading stereotypesnya. Oke. Okay. Nah, selain itu, Nis, pada zaman dahulu masyarakat bakat tuh Enggak terekspos terhadap kebudayaan timur. Jadi mereka membuat persepsinya itu sesuai dengan apa yang hanya mereka lihat dari surface-nya aja. Jadi penggambaran tokoh-tokoh fiktifnya itu enggak terlalu detail penggambarannya. Selain itu Nis, orang Asia itu juga enggak menambahkan dimensi Kepada karakter untuk menjelaskan identitas tentang orang Asia Tapi instead They only take on literals in science fiction Just because of their exoticness Just because they're exotic gitu Nis
0: Berarti uh, ini tuh mereka ada dalam satu karakter Itu bukan karena memang dibutuhkan Tapi lebih ke penambah pemanis lah ya
1: Yes, so true Jadi they only... Um, karakter Asia itu hanya ada untuk plot bukan sebagai identitas Asia, tapi hanya sebagai pemanis yang uh, Anissa tadi bilang. Jadi, it's only because of their, their exotic and their Asianness that they can offer to the plot. Selain itu, ada juga nih portrayal dari wanita Asia pada tahun 1960 dan 1970-an ini. Dia cenderung nilai sexualizing, jadi... de-sexualize the role of Asian woman yang dibilang kalau orang Asia ini terutama wanita tuh hanya sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki non-POC.
0: Oke. Okay.
1: Jadi adanya stereotip-stereotip ini yang membuat orang Asia itu cenderung direndahkan di uh, Western pop culture. Selain itu ada juga whitewashing terutama di dunia Hollywood. Jadi banyak banget yellow yellow face. Jadi kayak misalnya peran-peran orang Asia diperankan oleh non POC. Jadi, oh ya, kita jelasin dulu kalian ya, nih non POC itu apa ke para pendengar biar lebih familiar.
0: Oh ya, boleh, boleh.
1: Jadi, sebenarnya non POC itu adalah orang-orang uh, Sorry, POC itu adalah people of color yang berarti they came from different backgrounds other than Caucasian. Jadi, bisa Asians or bisa races lainnya selain Caucasian. Jadi, itu namanya people of color. Lalu Uh, selain itu ada representasi orang Asia dalam dunia Western pop culture itu sangat kurang Jadi stereotip ini makin kuat karena representasi orang Asia itu juga kurang kan Iya benar Selain itu, techno-orientalism itu juga muncul karena the rise of Japan Terutama pada tahun 1980 Perekonomian Jepang itu mulai mengalami uh, kenaikan yang signifikan economic success yang signifikan jadi orang Amerika itu menganggap ini adalah sebuah threat kepada perekonomian mereka juga jadi this is they take this as a matter of urgent national interest, jadi it will require Americans to prevent Japan, Japan economics to rise, gitu, jadi hmm. mereka malah memperkuat stereotip ini untuk apa ya, dia tidak mau kalah dari kekuatan perekonomian Jepang, nah panik kepanikan dari uh, kenaikan ekonomi Jepang ini membawa suatu hasil kepada film-film Hollywood yang yang uh, cenderung techno orientalis bukan cenderung lagi ya malah techno orientalis contohnya ada Blade Runner and The Matrix jadi dia memvisualisasikan, uh, anxiety anxinya Amerika terhadap kesuksesan dan kenaikan ekonomi dari Jepang tersebut
0: oke okay, berarti kalau gue simpulin sedikit tadi Tekno-Orientalism ini Maknanya um, Lebih ke bagaimana uh, Barat itu Perspektif Barat melihat Negara-negara uh, uh, Asia gitu Sebagai yang dipandangnya eksotis Dan kehidupannya tuh uh, Udah maju, canggih gitu Berarti sebenarnya Tekno-Orientalism itu adalah Dari sudut pandang Orang-orang uh, Barat berarti kan ya Prit
1: Yes, so true
0: Nah yang muncul, uh, yang menjadi pertanyaan dari gue adalah kenapa bisa sih muncul stereotip orang-orang asia gitu khususnya dalam film-film itu gitu maksudnya, kalau tadi kan hmm. mungkin udah dijelasin kayak uh, sejarahnya, uh, tapi bentuk konkretnya gitu loh kayak kok bisa ada akhirnya bentuk-bentuk uh, stereotip itu dalam film gitu
1: oke okay. jadi, selain tadi yang udah aku jelasin Nis ya, itu juga dipeparah dengan adanya perang dunia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, perang dunia ini serotip-serotip yang dihadapkan terhadap Asian woman, yang disexualized, itu masih terbawa uh, sampai ke perang dunia itu. Jadi, banyak banget nih diskriminasi yang dihadapkan kepada orang Asia pada saat perang dunia tersebut. Terutama orang Jepang dan Tiongkok. Jadi, mereka dihadapkan kepada spotlight-nya itu negatif. dan dianggap sebagai evil Asians. Nah, stereotype inilah yang membawa ke western pop culture. Jadi, peran-peran Asia itu either they're villainous, evil or they're just there for laughs. Jadi kayak uh, Mereka dibuat peranannya tuh peran-peran yang jahat atau enggak peran-peran yang bisa ditertawakan. Gitu nih. Oke,
0: okay, oke, okay. isi-isi.
1: Contohnya ada di Breakfast at Tiffany's walaupun ini bukan Science fiction, tapi I feel like I need to um, masukin ini di Breakfast at Tiffany's, ada namanya Mikey Rooney, dan juga ada peran orang Asia yang dapat untuk content setting to serve POC men, contohnya di Ganggedean. Jadi, uh, Asian characters itu take on lead roles in science fiction itu, tadi aku ulang, not because they're Asian, but because of what their Asianness offers and its intrinsic aesthetic establishment. Of them as the other gitu nis. Oke okay. okay, nih, so Selain itu aku juga mau uh, kasih contoh lagi dalam buku The Wind Up Girl. Jadi identitas para karakter Asia itu harus di label. Nah labelization itu that's what matters the most gitu loh di buku itu kayak misalnya. Uh, the the character being Chinese And the character being Korean Or being white itu makes a difference Padahal seharusnya it doesn't have to make a difference kan. We're all made equal Kayak if you're Chinese, Korean Or if you're even American We're all equals Nah tapi di buku ini itu Dan di budaya Western pop culture Being Chinese and being Korean itu is different Jadi uh, Kalau misalnya you're, not, you're supposed to be Korean But you're actually Chinese di plot itu it will make a big difference for the plot. Jadi ethnic identificationnya itu berbeda. Sedangkan kalau yang non-POC they don't have to be labeled. Nah, this labeling uh, labelization ini yang membuat disrupted lah identitas orang Asia di Western pop culture. Nah, selain itu di The White Up Gold ini, peran Asia juga di dehumanized lewat mechanization of Asian countries. Jadi okay. uh, di dunia ini kan paling banyak negara yang populasinya paling banyak itu adalah China dan Tiongkok dan India kan. Nah ini fakta ini juga masuk ke dalam budaya Western pop culture. Jadi orang-orang India dan orang Tiongkok itu mereka disosialisasikan dengan cheap uh, and replaceable labor. Nah jadi yeah. ini sampai ada di science fiction peran-peran mereka ini. Di dehumanize sebagai mechanical and dehumanize labor Begitu Nis Nah, selain itu ada juga nih Kalau di film-film Itu biasanya orang Asia dilihat dari perspektif yang colonized Nah, oh, dari mereka okay. busana aja tuh udah berbeda Nah, are you, Nis, are you familiar with the term Chong Sam?
0: Oh, I know, I know uh... Karena gue dan keluarga gue suka nonton uh, film Hong Kong dulu Jadi cukup familiar sama apa namanya pakaian chongsam gitu uh, Mungkin ini kali ya kasih brief uh, introduction dulu kayak apa itu sam kali ya Prit Boleh-boleh uh, Jadi uh, chongsam itu semacam pakaian uh, untuk uh, biasanya sih Kalau hari raya Imlek tuh kan uh, teman-teman kita yang merayakan Biasanya perempuan tuh suka pakai uh, namanya chongsam Probably sebutannya lain-lain karena chongsam itu dari bahasa kanton dan biasanya dituturkan di Hongkong Jadi uh, uh, kalau mungkin bahasa Mandarinnya kipau gitu Dan chongsam ini menarik karena chongsam ini salah satu pakaian tradisional uh, dari Tiongkok yang sudah di westernisasi gitu Uh, dia itu kan tampilannya cukup apa ya fit to the body mm -hmm. gitu kan sedangkan kalau yang dulu-dulu congsam itu dia lebih uh, loose gitu modelnya. Nah, ini juga salah satu istilahnya congsam itu sebagai istilahnya atribut yang cukup penting dalam uh, pop culture kenapa? karena kalau misalkan Uh, di Chong Sam itu kan memang pakaiannya cukup uh, ketat ya, nah itu tuh di western pop culture it, uh, itu jadi sesuatu yang kesannya very, exot apa, very exotis gitu, lebih kayak gitu sih dan dan menurut gue juga beberapa artis keturunan Chinese American actress, contohnya kayak Nancy Kwan kalau misalkan uh, ada yang tahu Nancy Kwan, nah itu dia kan introduce di Chong Sam gitu dan dia berusaha untuk memperkenalkan itu ke halayak Amerika tapi malah di uh, misinterpretasikan kayak gitu.
1: Iya benar banget sini setuju banget. And there was a very informative uh, definition of chongsam. Jadi seperti apa yang tadi Anisa bilang, chongsam itu memang salah satu uh, embodiment of this stereotypes di western pop culture. Jadi yang awalnya loose di mata para westerners itu dibuat menjadi fit. the body banget jadi itu seperti objek of exotic desire. Padahal seharusnya itu ada baju tradisional yang memang membudaya banget dan budaya yang sangat tinggi gitu di Tiongkok terutama. Selain itu ada juga dari *Tomorrow Never Dies* yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Dia pernah ada satu scene di gala dia memakai suatu dress yang high collared yang kalau dikompare kepada peran Aktor-aktor, non POC lainnya tuh agak outfitting gitu jadi nggak sesuai dengan kondisinya jadi dia nggak dibuat cocok dalam film itu padahal dia adalah perannya di situ so it's quite weird to see that kind of scene okay. nah selain itu ada film Ninis ada film yang lebih populer namanya X Machina pasti you're familiar with that film right ya yeah,
0: ya yeah. cukup familiar ya jadi
1: Di Ex Machina ini terdapat satu peran namanya Kyoko. Dia ini dimainkan oleh Sonoya Mizuno. Dan di film tersebut she plays a role as a silent Japanese servant yang uh, is not fluent in English dan gak cuman dia itu silent, dia tuh juga compliant and obedient. Dan dia harus menserve namanya Nathan. He's a POC man. Dan without complaint, jadi padahal si Nathan ini suka mistreatment dia Even si Kyoko ini has to fulfill Nathan's sexual desires Now what do you think of this,
0: Menurut gue sih kalau ini ex-Machina um, Apalagi karakter robot Kyoko ini Ini bener-bener visualisasi dari uh, framing uh, barat terhadap uh, Asian woman gitu Kayak um, kadang sering dikaitkan dengan kayak geisha girl stereotype gitu kan, yang dia submisif terus yes man, penurut, gitu dan ini juga sebenarnya hal yang cukup relevan gitu, bahkan kayak di Indonesia sendiri juga perempuan diharapkan society seperti itu gitu, jadi I think it's really really a visualization dari apa yang mereka, ya mereka ini maksudnya adalah uh, Orang-orang uh, Barat ini harapkan gitu dari Asian woman khususnya. Mm -hmm. Kalau menurut gue gitu sih.
1: Iya bener banget sinis. Ini ini juga the embodiment of like a discriminatory stereotype towards Asian woman. Ada juga film uh, yang baru dirilis namanya Kaya and the Last Dragon dari Disney.
0: Oh iya itu cukup populer lah ya istilahnya uh, karena salah satu animasi Disney yang dia uh, membawa banyak Uh, budaya ya dalam filmnya gitu Yes,
1: bener banget Jadi ini salah, uh, film Disney pertama Yang yang Animasi yang membawa Budaya-budaya Southeast Asia Jarang-jarang nggak -jarang sih film Hollywood Yang memberikan spotlight kepada budaya Southeast Asia
0: Ya jarang banget sih Tapi ada beberapa kritik Dalam film itu ya kan
1: Ya yep, bener banget Nah kritiknya itu apa sih Jadi dalam film tersebut Sa kan negara Southeast Asia tuh ada 11 negara Dan tentunya dari 11 negara itu budayanya kayak kaya intricate-intricate -kaya Dan pastinya sangat deep banget To the roots, tapi dalam film tersebut Budaya-budaya di 11 negara tersebut Dijeneralisasikan Dan dibuat menjadi satu budaya saja Jadi Itu seperti nggak adil untuk sebelas negara Southeast Asia and the hundreds of distinguished cultures within them to claim this movie is meant to publicize all of Southeast Asia. Jadi, if you even kalau dari trailernya aja itu udah bisa dilihat banget kayak at one scene hmm. dia lagi nge portray uh, Thailand, at one scene dia lagi portray Indonesia, at one scene lagi portray Philippines, at one scene Laos itu kan kayak you ...generalisasikan banget... ...mengeneralisasi dari... ...semua budaya-budaya Southeast Asia. Iya, iya. Bahkan... ...ada kritik... ...dari suatu pengamat film tuh... ...dia bilang gini... ...treating the conglomerate of Southeast Asian cultures... ...as one influence in the colonizers... ...easy way out... ...itu adalah suatu ethnocentric constraint... ...on what Asians amount to one group. Jadi, dalam film Raya Angelus Dragon ini... ...dia mengklasifikasikan... semua budaya dari sebelas negara Southeast Asia aku tuh ke dalam satu film which is for me personally it's very generalizing dan gak sesimpel itu gak sih membuat semua budaya itu menjadi satu film gitu
0: ya sih karena jadinya tuh itu seolah-olah kayak mix up gitu ya semuanya jadi campur aduk gitu padahal um, untuk memportray dari Southeast Asian aja harus pertanyaan kan Southeast Asian yang mana yang mau dipotray gitu Yang, ma yang mana yang mau diberikan spotlight mm -hmm. gitu Mungkin itu uh, Itu mungkin jadi salah satu kritik yang paling uh, apa ya, Major kritik dari uh, Raya and the last dragon ini Bener banget sih Cuman lagi-lagi medianya film gitu Itu kan salah satu media yang cukup soft gitu ya Kayak kok nggak langsung merasakan dampaknya gitu Bahkan kita kalau nonton film, kita enjoy gitu. Tanpa kita sadar film-film yang tadi disebutin kayak Ex Machina, Ryan the Last Dragon terus mungkin film-film science fiction lainnya kayak Blade Runner, itu banyak portray uh, Asia secara, tidak kutip ya, meredahkan gitu. Uh, kayak ada nggak sih dampak sosial, ekonominya gitu, yang bener-bener langsung dirasakan gitu. Gara-gara uh, stereotip yang diberikan dalam Western pop culture ini.
1: Oke, okay, jadi... Aku akan jelasin pertama dari kalayak umum dulu ya. Kalau for the people itself, especially to Asian Americans, stereotype- uh, stereotype tersebut itu diinternalisasikan kepada kehidupan nyata. Jadi apa yang dilihat dalam film-film itu, secara subconsciously mereka bawa itu juga ke kehidupan nyatanya. Jadi mereka diface terhadap stereotype- stereotype tersebut. Jadi mereka nggak bisa Uh, hidup tanpa adanya stereotip-stereotip tersebut Terutama di Amerika Jadi They're faced with the very discriminative stereotypes Living in America Even though Mereka nggak semuanya seperti itu gitu nih. Jadi Itu sudah membudaya gitu nih Stereotip-stereotip tersebut
0: Oke okay, Sudah terinternalisasi lah ya
1: mm -hmm. Selain itu Untuk Asian Americans yang ada di dunia film It's very difficult for them to find the perfect role without any discriminations gitu. Jadi, untuk jadi lead role aja tuh udah susah banget. Dan untuk dapetin role yang supporting ataupun yang benar-benar mereka their authenticity without without any discrimination tuh susah. Hmm. Nah, kalau menurut lo gimana nih tentang hal ini?
0: Um, kalau misalkan masalah kayak. Um, literal tuh gue jadi inget sama gue pernah baca salah satu interview mm -hmm. uh, dia namanya Anna May Wong. Um, Anna May Wong ini bisa dibilang sering di considered mm -hmm. as the first Chinese American actress gitu. Dan dalam interviewnya itu dia bilang. Disclaimer sebentar, dia ini salah satu aktris uh, di era-era film bisu ya, silent era gitu Dia bilang bahwasanya dia udah capek untuk berkarir di Hollywood Karena kenapa? Karena untuk mendapatkan peran, even peran Asian role yang sesuai dengan dia itu Itu kebanyakan produser Hollywood saat itu malah memberikannya ke uh, uh, istilahnya ke bukan orang-orang Asia itu sendiri ke orang-orang Hungaria, Meksiko atau bahkan Native Amerika itu orang-orang Indian mm -hmm. gitu. Um, jadi itu susahnya di situ. Kedua, sekalinya dia dapat peran, nah itu pasti perannya ya orang Asia dong nggak jauh-jauh dari peran itu, tapi perannya adalah peran villain yang jahat mm -hmm. gitu. Jadi itu mungkin salah satu kalau kata dia sih lebih kayak pembatasan uh, gimana berekspresi di Hollywood apalagi karena Fisik dia, physically dia She's Asian kayak gitu
1: Iya bener banget sih, Nis Itu Anna Mae Wong ini bener-bener uh, The first Asian American actress Yang bener-bener main di film-film Hollywood Nah selain itu Nis juga ada Nis Namanya film The Last Samurai Nah lead actor-nya ini uh, The Last Samurai itu kan Budaya dari Jepang ya Nis Iya yeah. nah, Tapi peran utamanya itu dimainkan oleh Tom Cruise Oke oh. Geng. padahal orang Jepangnya itu Ken Watanabe itu dia di cast sebagai supporting role aja. Selain itu uh, pasti Nisa familiar dengan film Doctor Strange kan? I know, I know. Nah di Doctor Strange itu ada seorang Tibetan uh, kayak ada guru gitu ada ada monk ada suatu biksu yang dia yang dia ketemu di di India apa di Tibet ya kalau nggak salah. Iya. Yeah. Uh, dia pas pas Dr. Strange mengalami kecelakaan dia pergi ke uh, ke Tibet untuk melaksanakan suatu proses healing dan di proses healing itu dia ketemu seorang guru namanya Wong. Nah, Wong ini dia dimainkan oleh namanya oleh namanya Tilda Swinton dan dia itu seorang non POC. Dan ini salah satu Yellow Face juga sih yang seharusnya dimainkan oleh peran Asia tetapi malah dimainkan oleh orang yang Uh, non-POC
0: oh oke okay. dan tadi kalau nyebutin kayak Tilda Swinton tadi, itu sebenarnya masih banyak juga sih, jajaran aktor atau aktris di istilahnya aktor-aktris papan atas Hollywood yang selama karirnya tuh dia banyak istilahnya pernah memerankan setidaknya uh, kalau kata bahas Solly itu example of yellow face gitu ya M mungkin sebut Allah, Emma Stone, dia pernah Terus kalau yang dulu-dulu mungkin Nama yang paling terkenal tuh Yang salah satu yang di istilahnya paling terkenal ya Si Marlon Brando, terus Catherine Hepburn Ini juga pernah Dan apakah uh, Dari Example of Yellow Face ini tuh Dia akan membuat kayak uh, Create a skewed and distorted image ga sih Dari Asian American ini
1: Iya bener banget sih This stereotype ini bakal create suatu distorted image of Asian Americans Dan juga dia homogenizes distinct ethnic groups within the Asian continent Contohnya kayak tadi film Raya kan Yang uh, harusnya yeah. uh, budaya Asia itu Southeast Asia yang sangat heterogen Dijadikan suatu yang budaya yang homogen dalam satu film Dan hanya diklasifikasikan menjadi satu aja Itu kan juga jadinya memang homogen Homogenizes banget gitu
0: Padahal kita tahu uh, Asian mm -mm. itu sangat-sangat diverse gitu kan Yap
1: bener banget
0: Ada lagi gak sih Prit kayak uh, Dampak yang bener-bener kayak Oh ini impactnya physically gitu Langsung gitu
1: Ada banget nih, Jadi kan 2 tahun terakhir ini uh, Ada pandemi kan COVID-19 Dan pandemi ini membuat Asian hate ini Semakin meningkat Persentasenya Since the outbreak of this pandemic Asians and people of Asian descent itu have been targets of derogatory language in media reports and statements gitu Jadi aku ada riset dari um, dari Asian Americans and Pacific Islanders AAPI yang aku ambil dari BBC yeah. Itu dari 2808 reported incidents dari bulan Maret sampai Desember 2020 Itu orang Asia, Asian American tuh paling banyak mengalami verbal harassment sebanyak 70,9% dari mereka. Itu emang parah banget sih nih kayak verbal harassment itu, even aku aja yang bukan Asian American pernah merasakan hal tersebut. Oh iya. Iya. Jadi waktu itu aku lagi jalan sama teman aku orang Jepang dan itu kejadiannya di Perth. lagi lagi jalan jalan biasa aja terus tiba-tiba there's a woman came to us and and scream at us like hey you Chinese go back to your countries padahal huh? no none of us were, were actually Chinese gitu jadi hmm. ini ini real banget sih ini ini it's happening all over the world especially in public spaces also terus uh, ada juga shunning lalu physical assault even coughed or spat on itu sebanyak 6,4
0: Kalau kayak gitu kan Hanya papas-papasan di jalan gitu mm -hmm. kan Oh berarti memang Kebencian itu Ada gitu ya Iya yeah, benar Those Asian hate itu Real gitu ya Ada
1: dan nyata banget Yes
0: Bahkan itu nggak saling kenal kan
1: Yes Bener enggak saling kenal Nis
0: Berarti memang karena Dasarnya ya Kebencian terhadap Orang-orang yang Katakanlah yang Berwajah Asia gitu mm -hmm. Even they don't know Asia apa mm -hmm. gitu kan. Aku mungkin kalau tadi kalau di ranah yang lebih uh, formal kayak workplace kayak gitu pasti ada lah ya.
1: Ada banget nih. Even di riset ini juga menunjukkan kalau di workplace discrimination atau refusal of service itu juga ada 8% dari semua kasus tersebut terutama di Amerika Serikat. Lalu juga kalau di dunia perfilman tadi kita udah bahas kalau orang Asia itu susah untuk mendapatkan peran di dunia pekerjaan mereka nah itu udah salah satu embodiment kalau uh, diskriminasi itu ada gitu
0: oke okay. dan ini kalau dilihat dari data yang lu berikan terus kayak paparan dalam film-film berarti ini urgensi terhadap uh, kebencian ini tuh harus yes. banget dilawan gitu dan pasti Asian community di Amerika kan cukup banyak ya populasinya Bagaimana sih mereka melawan rasisme ini gitu
1: Oke jadi salah satu caranya tuh ada Dengan hashtag stop asian hate Yang waktu itu uh, muncul Itu karena adanya peristiwa penembakan di Atlanta Di sebuah spa Yang menewaskan 8 orang Di antara mereka itu ada 6 orang Asia Nah hashtag stop asian hate ini sebenarnya Menurut kamu gimana nih stop asian hate ini hashtagnya
0: Well, kalau uh, hashtag ini menurut uh, gue lebih kayak raising awareness gitu terhadap isu-isu uh, isu tersebut gitu Dan lebih uh, istilahnya apa ya, uh, membangun kesadaran bahwa mungkin dari hal-hal yang kecil kayak Kayak verbal harassment dengan orang yang nggak dikenal gitu kan well probably masih banyak orang yang nggak tahu itu bahwa itu salah satu aksi rasisme kayak gitu mungkin dari hal-hal seperti itu lewat hashtag stop mm -hmm. asian hate itu bisa uh, dihentikan gitu dan kayak diharapkan sih nggak ada lagi ya kayak aksi-aksi yang apalagi sampai physical attack kayak gitu itu udah parah sih dan itu sih paling lebih aware sama aksi-aksi uh, rasisme gitu karena Kalau misalkan dilihat dari hashtag ini kan juga Basenya on social media gitu Maksudnya nggak uh, mungkin langsung uh, menjadi Outcomenya langsung menjadi kayak Semua orang jadi tiba-tiba uh, Baik ke semua orang gitu kan mm -hmm. Tapi lebih kayak raising awareness uh, Bagaimana Bagaimana um, Hal-hal dimulai dari hal-hal yang kecil, kayak misalkan tadi verbal harassment itu udah termasuk aksi rasisme, kayak gitu sih kalau menurut gue. Iya bener banget
1: sih, jadi hashtag SobAsianHate ini sebenarnya sebagai soft weapon untuk menarik partisipasi terutama dari para youngsters ataupun wanita. Dan juga SobAsianHate ini hashtagnya juga bisa untuk mengetahui opini publik terkait movement tersebut. Oke. Okay. Tapi layaknya sebuah hashtag, ini pasti ada ups and downs-nya kan, jadi... once it is not people don't talk about it a lot, it will go down the popular, the, bukan ya kayak suatu, hashtag ini trending itu nggak bakal lama, jadi it won't stay forever gitu loh. so it's like a temporary uh, temporary effort to actually eradicate this, but we need more that is uh, concrete and more coercive gitu nis
0: karena ini memang juga hashtag gitu kan Jadi mungkin trendingnya akan cenderung menurun gitu Dan lebih Ini gak sih, lebih konkret lagi Kalau misalkan karena ini tadi Dari pop culture Akan lebih konkret lagi Kalau penyelesaiannya juga Lewat representasi orang-orang Asia Di western pop culture Ya kan ya Yes,
1: Bener banget nih. jadi Salah satu untuk meredicate Asian hate ini juga bisa uh, More Asian representatives In western pop culture Tapi For me, I think personally we're leaning towards progressiveness. Kalau udah banyak banget pemunculan aktor Asia, directors Asia, film-film Asia, produksi orang-orang Asia yang udah mulai di acknowledge sama Hollywood gitu. Contohnya ada di film uh, Spirited Away. Siapa sih yang nggak familiar dengan film Ghibli ini? Pasti lo pasti udah nonton kan, lo pasti suka kan?
0: Ya, itu salah satu film animasi yang Kayaknya favorit semua orang lah sih itu Ghibli itu. Mm -mm,
1: bener banget. Jadi tahun 2003 itu 18 years ago. Mereka udah menang Best Animated Feature di Academy Awards. Jadi Academy Awards sih prestigious banget kan. Iya, Jadi iya. to get one itu it's every actor actress, uh, or director's dream gitu. Tahun lalu juga film Par Parasite. Nah Parasite ini terkenal banget waktu itu. Udah nonton belum Nis?
0: Udah dong karena... Her ini salah satu film yang jadi kayak major breakthroughnya nggak sih di Hollywood ya kan? Hmm benar banget. Um, apa film ini juga berhasil menangkan kalau nggak salah ada tiga Academy Awards ya?
1: Ya benar banget nis ada tiga Academy Awards dan semua itu benar-benar kategori yang Keren-keren banget Even best picture aja mereka menang Best picture yang diumumin tuh di akhir acara Oscar gitu Lalu juga Direkturnya Bong Joon-ho juga menang best director Dan juga best original screenplay Oke
0: okay, mungkin yang baru-baru ini tuh kalau nggak salah Film Minari juga Dia menang mm -hmm. salah satu apa Academy Award
1: Iya Minari juga tahun ini memenangkan best supporting actress Jadi Minari ini juga salah satu Film yang menceritakan seorang keluarga uh, Asia yang pergi ke Amerika to live the American dream. Jadi, mereka juga menang Academy Awards tahun 2021.
0: Kalau dilihat dari ini film-film yang menang baru-baru ini kayak Parasite, Minari, bahkan mereka tidak membawa uh, Asian culture di film-filmnya kan dan lebih mm. ke General itu film-film uh, keluarga, film general biasa aja mm -hmm. ya kan.
1: Yes, so true. And their, the cast itu are all Asians. Jadi aktornya yang main di sana juga. Asia, Orang Asia semua. Bahkan uh, production team, the majority of them are Asians. So it's a great achievement to be proud of.
0: Oh mungkin kalau yang Disney tadi itu juga, Ryan, The Last Dragon itu juga masuk lah ya. Yap. Walaupun
1: uh, itu salah satu, walaupun tadi ada beberapa kritik yang dihadapkan terhadap rakyat, tapi uh, we, can, we Can Lie itu adalah sebuah efforts dari Disney yang untuk merepresentasikan orang-orang Southeast Asia. Even though it's not yet perfect, but it's still uh, a way to show the representation of Asians di Hollywood. Oke.
0: Okay. mungkin kalau jadi ngomongin Disney gue jadi ingat ada Big Hero 6 itu juga termasuk kan ya representasi Asia di Disney gitu
1: yes Big Hero 6 juga termasuk jadi Big Hero 6 itu dia memperkenalkan San Francisco itu di Japanified jadi namanya San Fransokyo dan di sana uh, ada orang Asia itu disosialisasikan sebagai orang, orang yang hobi banget merakit robot nah The notion ini evident di karakternya Baymax yeah. Baymax yeah, yang yeah, yeah. lucu itu yang Baymax-ness Who's not familiar with Baymax? Yang dibuat oleh Tadashi Japanese University Student Jadi Big Hero 6 Itu juga uh, representasi orang Asia But in a more positive spotlight Oke okay. Ada juga film yang terkenal banget dan Ini lucu banget sih filmnya menurut aku
0: Crazy Rich Asians Oh ya yeah, itu sangat-sangat terkenal dan sempat booming juga ya kan film itu? ya yes, sebener banget dan ini mereka
1: menceritakan tentang kehidupan ekstravagan dari orang Asia terutama yang tinggal di Singapura dan ini juga this this movie open a new era for Asian representation
0: with its full Asian cast. oke okay, berarti kalau lihat dari sekarang-sekarang uh, ini sebenarnya representasinya it's getting better tapi uh, tetap Masih ada beberapa kritik di sana-sini Dan pastinya ada improvement ya Perlu improvement terus gitu Dan butuh banyak orang-orang Asia uh, Untuk uh, ada di film Western Pop Culture uh, Nah Prita sekarang kita masuk ke sesi Q&A Udah ada pertanyaan yang cukup bagus banget Dari at Josin Rap uh, Bagaimana uh, tindakan yang diambil oleh pemerintah ini Terkait Uh, isu ini dan bagaimana status Kamala Harris ini sebagai Vice President kita tahu apakah uh, status dia sebagai Vice President itu uh, meman apa membantu karena Kamala Harris kita tahu dia kan termasuk uh, people of color gitu Oke okay,
1: thank you banget Web atas pertanyaannya menarik banget benar nis Oke, jadi ada dua pertanyaan ya sebenarnya. Aku jawab yang dari pertama ya. Jadi sebenarnya tadi kan sudah ada hashtag Stop Asian hate sebagai soft weapon, tapi we need more than a soft weapon. Kita butuh sesuatu yang lebih kolektif, yang lebih uh, apa ya, yang lebih tercantum dalam suatu hukum positif. Nah, jadi the US Senate ini sudah mempass suatu COVID-19 Hate Crimes Act. Dan itu uh, untuk mem, apa ya? Mencegah adanya hate crimes pada masa pandemi ini. Nah, ini udah didukung oleh beberapa senator seperti Mazike Hirono dari Hawaii, Tammy Duckworth, dan juga representative Grace Meng. Nah, ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Bill, apakah he will sign the bill into law or no. So, it's in progress. And let's see how this works out sih. Jadi, ini lagi di progress undang-undangnya. Nah, lalu yang kedua, apakah Kamala Harris as a Price President help? Jadi, uh, Harris ini di kalangan Asian American ini sebuah eh, seseorang... Jadi ini di kalangan Asian American ini seseorang yang dihormati lah, she's widely respected. Tapi a lot of Asian American leaders too have made it clear kalau a VP alone is not enough. Karena seorang profesor dari San Francisco State University namanya Russell Russell Jong dia bilang kalau we need more than vice president karena the national issue that deserve the highest level of coordination and a whole of government approach jadi Harris is a great start a great breakthrough but we need more than vice president to actually eradicate this issue
0: Berarti the um, the di... secara dari apa ya yang kebijakan-kebijakan yang uh, dibuat juga ini udah uh, getting better ya nah karena nggak terasa nih Berita udah uh, sampai uh, di akhir sesi bincang-bincang kita di episode kali ini mungkin aku akan tarik kesimpulan dikit uh, bahwa gerakan nation hate dapat diidentifikasi melalui penggambaran orang-orang asia yang cenderung direndahkan dalam western pop culture. Stereotip ini telah terinternalisasi dalam kebudayaan barat, terutama di Amerika Serikat. Gerakan ini diperparah dengan adanya COVID-19 yang menyebar secara pesat ke seluruh dunia. Tentunya efek dari gerakan ini mempengaruhi stabilitas keadaan sosial, ekonomi, dan uh, politik. Oleh karena itu, uh, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang mendambakan keadilan serta kesetaraan di seluruh dunia, gerakan ini tentunya harus diperangi dalam sedalamnya Oke deh Prita, mungkin ada tambahan dari Prita nggak?
1: oke mungkin aku kasih beberapa references aja selain uh, dari jurnalnya -jurnal yang... oh ya yeah. aku sebutin dulu referencesnya Yanis jadi pertama ada deskripsi Isabel Paner jurnal The Marginalization and Stereotyping of Asians in American Film lalu ada jurnal dari Marley D and Robbins K Techno Orientalism Japan Panics Dari Jurnal Spaces of Identity, Global Media, Electronic Landscapes, and Cultural Boundaries. Lalu juga ada dari University of Minnesota oleh J.C. Park, Yellow Future Oriental Style in Hollywood Cinema. Dan selain jurnal-jurnal ini, bisa tonton juga film-film yang tadi kita udah sebutin.
0: Oh iya, bener banget tuh.
1: Kayak misalnya, uh, bisa di dari Crazy Rich Asians, Big Hero 6, Parasite, Raya and the Last Dragon, dan juga X-Machina atau Blade Runner. Begitu Nis.
0: Bener banget tuh. Jadi... selain referensi tadi yang disebutin oleh Prita ini boleh banget film-film uh, tadi yang udah disebutin atau buku-buku uh, uh, satu, -satu yeah. buku tadi juga disebutin nama Prita di awal perbincangan itu bisa banget uh, jadi referensi bacaan gitu. Oke deh, Prita aku mau say thank you banget nih karena udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa ngobrol-ngobrol di podcast Idea Session buat episode kali ini.
1: No thank you so much Anissa for the opportunity.
0: Oke deh, aku juga mau thank you banget buat para pendengar yang masih mendengarkan hingga episode dan menit ini. Uh, jangan lupa follow Instagram kami at episode iui. Jangan lupa juga subscribe YouTube. Uh, kami dan pastinya nih jangan lupa untuk follow podcast Idea Session supaya kalian terus update sama episode-episode yang akan datang. Aku Anissa selaku host pamit undur diri. episode Chapter 3 Board of 2021 Thrive with Intelligence.
1: The British people have voted to leave the European Union. I
0: have so it becomes the last the time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. Jadi tak ucap kita bersama untuk mengatakan tidak bagi
1: resesi ekonomi global